0: 本期节目由十一年前天使投资人黄叉怡、谢叉玲、蔡叉如、王叉培、刘叉玲、王叉起、洪叉良、黄叉玲、吴叉书、郑叉文、卢叉杰联名赞助播出
1: 。欢迎收听《真心话拉包线》，我是阿用。很多朋友都会问我说：“你们做包线的，为什么每个都好像做得很好，赚很多钱呢、啊？”其实当下我很想好好回答这个问题。但是如果要好好的回答，又必须花很多时间，因为这个问题其实是一个结构性的问题，不是单纯的是非题。上一集第十一集我们聊到装逼啊，但那都只是表象的装逼，也就是为什么好像你身边的朋友去做包线，好像都做得很好，好像都有出国旅游，好像都升到主任，这些都是包线仔的标配啦。没有这一些，根本配不上是个包线宅。不过这些在装逼大法里面算是最低层次的。那什么是高质量、高层次的装逼呢？这一集我们就来说说高质量、高层次的装逼是什么。我们再把故事拉回到第十集，当时我去烘炉地，我以为土地公显灵，让我在我的工资包夹层内捡到我女朋友偷偷塞给我的500块。我狠狠地感谢老天爷赐给我这么体贴的女朋友之后，决定要奋发向上，继续努力。但问题又来了：从原本不愿意做缘故市场，到后来想开了，不做会饿死。然后短短三个月左右，缘故市场也几乎消失殆尽，初期的天使投资人能用的也都用完了，陌生开发又是死路一条。那到底该怎么办呢？于是我也自然而然的走上一个装逼的回圈，一方面就像我上一集第十一集说的表象的装逼，再来除了表象的装之外，我们还是有一点羞耻心的，总觉得肚子里面还是要有点料啊。那先来说说当时发生的一件事情，让我对于谈 case 有一个完全不同的概念跟领悟。当时啊。我有一个相当崇崇拜的经理，在某一次他要去谈他的 case， 于是他就提供两个名额可以跟着一起去旁听，但是我们两个是以隔壁桌的客人的形式呢，坐在隔壁桌默默的偷听这样子。现在想想那个过程其实真的很有意思。那有机会我一定这个一定是拼命争取的嘛，因为我真的觉得这一位前辈很强，心中默默的崇拜着他。可以身临其境的近距离观摩他谈 case 的过程，那我功力一定可以大增。那我印象最深刻的，就是这一位经理啊，一个小时的过程中，几乎有九成的时间都是他在讲。前面大概五分钟简短的寒暄聊天之后，当他拿出他准备的文件跟资料时，接下来仿佛全世界只剩他跟客户两个人而已。他滔滔不绝的又滔滔不绝地说。看似惬意，却又带着一丝丝急促的语调，拼了命的想把资料上的东西灌到客户的脑海里面。当然啦，他说的内容，我们两个旁听的人自然是熟到不行，因为这些都是在公司的时候，我们集体一起受的训练内容跟话术。但我仔细观察客户的表情，我其实很疑惑的是，他真的听得懂吗？回想我在公司上这些课时。其实难免也会听到某一个地方会卡住，或是根本其实听不懂。但我们上课还是持续性的哦，会一次一次的上，所以总是可以弄懂的。但是客户几乎可以说只有这一次的机会可以去理解，就算给他资料回家再好好思考想想，我也不认为这样子就可以对于内容的认知有多大的提升啊，因为以那个。经理的语速和他所说的内容来说，真的太多了，很难记得住，或是全盘的去理解。总之啊，这个案子最后一定是顺利成交了嘛？不然经理带两只菜鸡去旁边观摩，结果没有成交，那不是太掉漆了吗？可是我必须要说，这次的经历也是我包线人生中的一个大转折，因为我终于知道什么叫做谈 case， 什么叫做让客户服服帖帖啊！然后经过那一次观摩经理的 case 之后，回头再去想过去几个月自己谈的 case， 跟那次 L 先生陪我回高雄谈的 case， 就会明白自己根本都是在卖人情包单，呵呵，还以为自己真的多专业啊！就算 L 先生当时有陪我一起去，但其实朋友都是因为那一层交情所以买单。L 先生了不起就是去给我压压惊的。再来更重要的是，我彻底搞懂。搞懂了真正谈 case 的核心概念是什么？我那是跟着经理观摩之后，我自己有几个结论。第一，这位经理当下跟客户讲的东西，真的就跟他平时教我们的东西一样，几乎原封不动地搬到客户面前讲给他听。所以我就认为，我只要把他跟客户所说的话都尽可能地全部背起来，再讲给我的客户听，那我应该也可以得到一样的结果。当时我真的学到连他讲的笑话，我都像鹦鹉一样完全的模仿啊！哦，那第二，当然这件事情我无从考证啦、啊。但是以我当时看着那位客户的表情，看他的反应来说，我真的觉得他其实听不懂，就算听懂，也不过就是听懂三成而已。但是很神奇的是，他最后还是签约了。那第三呢？这也是最重要的一点。你讲什么其实根本不重要，因为你讲的再多讲再好，对方几乎就是听懂三层除非你是那一种真的很少数的那一种人，会打破砂,砂锅问到底的那一种哦。那菜鸡真的就 GG 了，不然多数人只要交情都还 OK， 然后加上你的话术练习哦，练习得够好够顺畅，最后就是那个底气也够的话，基本上成交真的就是。水到渠成了，尤其是卖这种无形的东西更是如此啊！我靠，有了这三点结论之后，我整个茅塞顿开啊！所以我接下来要做的就是把话术背熟，然后把自己的底气充足，然后找到够熟、够信任我的人，我就可以把东西卖出去啊，不是吗？顿时间，我忽然意会到，我们就像是一个政治候选人一样，候选人要的是选票。但是卖的是证件，而且候选人讲的证件都都是不知道能不能兑现的证件。而包线业务员也是一样，我们要的是业绩，卖的是信任。那我们讲的承诺一样也都是不知道能不能兑现的承诺。因为如果买了就一定赔，那为什么中间会有那么多争议案件？这中间一定存在很多，不管是契约上的问题，或是包线公司的问题，甚至是业务员跟客户的问题都有。但是不管，反正我就是要学学那些候选人，尽量尽可能的把话说足，把话说满，先有业绩再说。其实我是吧，自己说的有点夸张了。我其实一直都蛮含蓄的，哎，真的是不够狠，不然业绩不会只有这样啊。但是话说回来，这样的形象不就是包线仔在,在大大多数消费者心里的样子吗？只是就像我之前说的，消费者根本没必要去直接纠正业务员，或是骂业务员。去讲了，反而还怕被业务员缠上，那不就倒霉了？<笑>好了，回到刚刚说的，我得到两个重点，一个是把话术背熟，一个是把底气充足。我们先来讨论第一点，就是背话术。那你就会知道为什么网络上常常都在骂说包线仔只会学话术，没有专业。甚至是我跟你说啦，连包线业内的业务员很多自己都知道真的是这样啦。但是话术难道就是不对的吗？我必须要说话术是对的。经过我这几年去深度进修有关包线的专业知识之后，我发现了、啊，对于消费者来说，还真的只能讲话术。为什么呢？难道你想要听那些枯燥乏味的文字契约内容或是法律规定吗？即便我想讲，但是大多数人都不想听啊。我曾经有有试着去讲这些内容，你知道吗？我跟你说，我只有讲了不到五分钟，我就体会到什么叫做魂飞魄散了的感觉了，<笑>不骗你，真的。但我觉得话术的本质是啊，用比较简单的语言或是形容去协助客户理解，或是用图像的方式代替契约上的文字内容。举凡是这样的目的之下而产生的说法，我都认为是话术。所以其实话术对于消费者来说，反而是减缓他在认知内容的这个压力。但为什么那么多消费者都讨厌话术呢？很简单，因为到后来大多数的话术都不是为了协助客户理解，而是要协助业务员成交。那关于话术的部分，之后再做一集来示范一下哈、哦。那客户也不是笨蛋嘛，当你讲出的内容几乎都只是为了要成交，客户是有感受的、啊，只是客户也不会当业务员业务员的面说出来。最简单的回应就是已读不回或是不接电话，而这种只单纯被话术，对于业务员也造成一个结果是，业务员根本其实不知道这个商品内容的本质是什么，只知道模仿或是复制主管教他们的东西。然后就看谁的天分比较高哦，把话术讲好，还有谁跟客户的信任感够好，谁就有可能会成交。但是客户买的其实是那个商品，不是话术，也不是业务员，而客户要的是那个商品带给他的保障。但最麻烦的是，保险的商品是无形的、啊，其实你买的就是你跟保险公司之间的契约内容。而且我跟你说一句实话。这个契约内容还不止牵扯到你跟保险公司而已，而是跟所有有买保险的人都有连带关系，所以这个契约就会拥有更多无法预测的变数。好了好了，我没有要我要停了，没有要继续说下去哈、哦。你先不要把影片关掉，<笑>你如果不懂我在说什么，你可以去听第八集，比较能知道我在说什么。所以重点是。包线具有很高的社会性，契约相对是复杂的。那如果业务员只会背话术做销售，他们懂白纸黑字的内容吗？我跟你说啦，起码我回到我当时，我只能说，我当时以为我懂了。<笑>好，话就说到这里，不能再继续说下去了哈、哦。那再来看第二点，关于底气这件事情就很麻烦了。我想最快的方式应该吃，应该是吃剔骨稳工伞了，铁牛运工散可能气会足一点。我必须要说底气这个条件，就真的不见得是愿意做就有了。你说背话术，如果愿意练习，那还是都背了起来。但是背话术只是第一步啊，重点是要有条、有理、有信心的说出来，这样这话术才会有灵魂，也才能够说服客户。但是坦白说，大多数的菜鸡都是实在没有底气，或者白话一点说，就是对自己没有信心。这其实跟天生的个性有关，说但是个性很难改。所以我就说，越会装逼的人，生存下去的几率就越高，这绝对是真的。但是回头看，哦，回头来看看当时的我，我想可能很多人都会觉得我天生就会很会装逼。但其实你们都错了，我其实真的超害羞。哎，你笑屁呀、啊！我是说真的，我当时觉得要去练习那些话术不难，因为我们经理都把资料准备得很齐全了，真的只差我自己去练习而已。但是我当时心里想的是，我就算把话术都背得很熟了，但实际上我其实不见得对于我卖出去的商品内容细节都清楚啊，而且我这么菜。什么成绩都没有，也什么都不会，这么不专业，到底为什么人家要给我买保险？当时我记得有一个前辈就跟我讲了一句话，他说啊，专业就是你比客户多懂一层，你就是专业了。哦，这句话真的是主管们最常用来催眠新人的话术了。我老实说，我以前也这样跟新人说讲过啊，但回头去想。站在销售的角度来看，的确你比客户多懂一点点，你就有机会把东西卖出去。但如果是站在客户的角度，其实对客户来说根本没有意义啊。甚至我听过一个，当时连我自己听完都觉得好有道理的一个故事。这个故事的背景是这样子：我在第四集有提到，包线业务员除了要卖包线之外，还有一件很重要的事情就是增援。而且增员这件事情是你越早做，对你未来发展越有利。但是这个时候你就会发现一件事，就是大多数的菜鸡刚入行，自己都要饿死了，你还要他去找人进来跟他一起饿肚子，那也他妈的太没良心了吧！菜鸡们自己也会心虚啊，这个心态我想一定是正常人都会有的，除非你一开始就真的赚到超多超多钱。那或许在你的世界里面，就真的会以为每个人都可以跟你一样，不然你就是真的要够傻、够天真，才会敢自己敢在自己都快饿死的情况下再去做增援。但起码我看到的是，大多数的人一开始起码都会经历一段跟我一样的过程啊，而我还算是比较顺利的，比我惨的比比皆是啊。所以菜鸡在初期，你要鼓吹他去做所谓的增援，多半成效都不太好。这个时候，伟大的主管们为了要激励菜鸡，当然会有一套完美的说辞，也就是刚刚我说的那个很有道理的故事。这个故事还相当有文化、啊。话说啊，昨天我朋友找我
0: 去跟他一起做包馅。什么？你再说一次？我说，昨天我朋友找我去跟他一起做包线。你脑袋有洞是不是？你爸爸要做包线，你妈妈要做包线，你朋友要做包线，你家祖宗十八代要做包线，都要找阿用，你知不知道？做包线找阿用就对了<音>、嗯。话说啊，这个
1: 三国时代的刘备，当时他还只是一个编草鞋的，没钱、没人、没势力，心中只有匡复汉室的伟大理想。但那时的他却掌握到一个很重要的准则。就是他在什么都没有的时候就开始招募人才，其中最重要的就是张飞跟关羽啊。你看刘备是什么时候招募他们的？不是在他称帝的时候啊，是他是他还是个编草鞋的时候，就在桃园三结义啦。你看，如果他当时没有增援关羽跟张飞，他能走到后面称帝吗？所以不要管你现在到底有什么，不要管你现在成绩怎么样。你只要相信自己的信念是对的，做包线真的很棒，是全天下最好的工作。那你就要在你还什么都没有的时候就开始做增援，你就可以统治宇宙之类的。我靠，这个故事讲的之激励，我听的之深刻啊！呵呵这道理浅显又易懂。就是他妈的，你还是一只死菜鸡的时候，能找到越多的张飞跟关羽，你就越有机会称帝啊！真的是太有道理了。同样道理放在卖包线也是啊。我虽然是菜鸡，也不专业，但是如果我认为包线很重要，包线好棒棒，那就是要勇敢的讲出去，那未来你才有机会让自己真的变专业啊。当这一切的脉络我都想清楚之后。我觉得我整个人已经达到一个快要喷发的状态，一切都通了，原股市场我也敢去做了，谈 K 神模式我也看过了，话术我也练习了，底气跟信心我也有了，一切在菜鸡初期时应该要掌握的原则都一一被我体体会过了。那当你掌握这个核心准则之后，你就越有行动的原则，原则有了，基本上底气就会自然越来越足够。那不管是卖包线或是增援，那都会随着你底气的充足而越来越容易啊。于是我终于达到了装逼的最高境界，由外而内的打通了任督二脉，无论是外在的表象装逼，或是内心的自信，都达到了一个之前未曾经历过的程度。讲到这里，我只能说，阿木。
0: 当一个包现在出现这种症状的时候，就代表这只鸡要开始起飞了，但同时也代表脑部开始出现破洞，病情也已经开始恶化了。下一集话术与他们的产地带你一窥话术的起源与话术加工的过程，很专业的哟，教咪。